welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour, welcome to episode 63 of French Voices Podcast. Do you know what my favorite part of going back to France is? It's actually going to the bakery every day to go buy the bread and also uh, like a croissant, an éclair, a pain au chocolat. We just can't help ourselves from like just buying extra stuff when we go there. And we eat like half a baguette on the way back. Um, we walk back to, to my mom's place. It's actually like what? five ten minutes walk tops uh, but we just eat and eat and eat all the bread uh, i love it um and so that's what i did uh, last summer when i came back to france went back to france and we had our favorite bakery there and i actually went to to ask uh, the the baker it's a family business whether uh, we could have an interview together and so this interview was recorded live as in It's always live, but like face to face uh, in uh, the the baker's uh, own kitchen. They were actually packing and moving because it was the last day. Uh, the, the bakery was uh, was closing on that day. So unfortunately, uh, next time we go back to France, we'll have to find a, a new favorite uh, bakery. Um, but yeah, and I thought because you are uh, amateurs of uh, French language and probably of French food, uh, I'm sure you'll be interested in an episode about um, la boulangerie. Do you know what a boulanger is? Probably. But what about an artisan boulanger? That's what we're going to start talking about. And then we'll also talk about like the typical day of a baker. And if you like uh, sleeping and especially uh, sleeping late in the morning, this definitely is not uh, a job for you. And we're going to talk about the types of breads uh, and their names too. And also how the price of bread is decided. You will see that it's surprising because there may be some um, aspects and factors that influence the, 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 um, that influence the price of bread that you may not have thought of uh, before. Um, there's also two jokes I want to share with you. I keep one for the end of the episode and I'll start with my favorite joke of all times. Uh, actually, when I read it uh, recently, uh, I just couldn't stop like saying it over and over to my husband so there was not he didn't find it funny in the end but um i just had to say it over and over again because i saw all of it so it's it's a joke in french right um so it's a dark vador who is going to the bakery Donc dark vador va à, à la boulangerie et le boulanger dit euh, donc vous voulez trois pains et deux tartes tatins comme d'habitude Et Dark Vador dit « Ah oui, vous avez une, une bonne mémoire !» Le boulanger dit « Ah, oh, c'est facile !»« Pain, 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 ta 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 » Now, I think I need to give you a little bit of time to just get back to uh, thinking straight because you're probably rolling on the floor right now. At least I hope so. Take a second. Breathe. 
Good. So I give you uh, one more joke, one more stupid joke at the end of the interview. Uh, we're going to dive into the vocabulary that can help you with your listening of the episode. So uh, un four, un four is an oven. Un four, le fournil. Le fournil is, uh, so it's the uh, bakery I found in the translation, like the oven part, that's called the, le bakery. Enfourné, enfourné is en, it means in, dans, and enfourné is to put in the oven, enfourné. Le meunier, le meunier is the miller. So the one who is turning the cereals into the flour, le meunier. Et le moulin is the mill, le moulin. And you may know this song that has both the word uh, meunier and moulin uh, in it. It's a French song that's very famous. It's meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Donc Blandine, bonjour et merci bonjour. de m'accueillir parce que je sais qu'aujourd'hui c'est un petit peu euh, tendu. Vous êtes en plein déménagement puis vous oui. avez des petites jumelles, oui, euh, des petites jumelles oui. dont vous vous occupez également. Euh, vous êtes donc euh, boulangère. Est-ce que c'est boulangère pâtissière ou seulement boulangère Moi je suis vendeuse en boulangerie. Vendeuse en boulangerie. Alors, quand on est devant, on est vendeuse en boulangerie. D'accord. Alors déjà sur le mot boulangerie lui-même, euh, il me semble que euh, pour avoir le nom de boulangerie, il faut répondre à des critères euh, bien spécifiques, n'est-ce oui, pas Il faut tout faire maison. On n'a pas le droit d'acheter d'industriel. On doit vraiment euh, tout doit se passer dans nos dans nos locaux. On doit avoir notre fournil, notre laboratoire. On doit tout faire. Euh... Voilà. Donc la cuisson du pain euh, y compris. En y fait. compris. Ouais, du début à la fin. On reçoit la farine, on ressort une baguette euh, vendue au magasin. Là, on s'appelle artisan boulanger. Et alors, ceux qui ne font pas la production 100% chez eux, on les appelle comment Alors, s'ils n'ont pas peut le les... droit de... On peut les appeler les boulangers, mais pas artisans boulangers. D'accord. Oui, donc artisans, le côté artisanal, c'est tout ce qui est fait main, fait maison, Exactement. En fait. Mmh. D'accord. Donc, vous faites des boulangeries et des pâtisseries. Là, on est euh, actuellement dans euh, donc la ville dans laquelle j'ai grandi. Et on est en, en vacances, en fait, pour présenter le bébé à ma famille. Et donc, quasiment tous les jours, on vient chercher notre pain euh, chez vous. On mange oui. la moitié de la baguette sur le chemin du retour, d'ailleurs. <rire> et donc, j'avais demandé si vous pouviez euh, donc faire une interview. Comment est-ce que vous, vous avez commencé euh, votre carrière dans la boulangerie ah bah, J'ai grandi dedans, tout simplement. Hein. Mon père est boulanger depuis, depuis l'âge de 15 ans. Ma mère, pareil, elle est en boulangerie. Euh. Ils se sont connus d'ailleurs dans une boulangerie. D'accord. Et puis, bah, du coup, bah, ils se sont installés. Puis moi, j'ai grandi dedans. Ils travaillent Et... euh, aujourd'hui encore tous les deux euh, oui, oui, toujours ensemble. Mmh. Oui. Et puis donc, bah, aujourd'hui, j'ai intégré l'entreprise en 2011. Ouais. Donc, euh, je suis fille unique. Et puis, on travaille tous les trois ensemble. Et votre conjoint aussi, il est dans la boulangerie Non, il est horticulteur. D'accord. Ouais. Et euh, oui, donc c'est une entreprise familiale. familiale. Comment vous répartissez les rôles Il n'y a pas vraiment de rôle. Tout le monde donne un coup de main à tout le monde. S'il faut aller au pain, je vais au pain. S'il faut vendre, on vend. Donc le papa, pareil, s'il doit venir nous aider parce qu'il y a du monde au magasin, il vient nous aider. Tout le monde s'entraide. Sinon, mon père, il est uniquement à la fabrication. Nous, les femmes, on est, euh, on est uniquement à la vente. Mais après, tout le monde s'entraide. D'accord. Quand, euh, quand vous dites euh, euh, aller au pain, c'est-à-dire aller faire le pain Ou alors à la fabrication du pain, à la cuisson du pain donc euh, voilà, à savoir qu'on cuit du matin jusqu'au soir. Toute la journée, euh, le four est allumé. Wow, D'accord. Oui, c'est intéressant cette expression parce que quand on dit euh, 
qu'on va au pain, nous, ça veut dire qu'on va à la boulangerie. En fait, on ah va non. acheter le ah pain. Bah nous, les vous le faites. nous, les boulangers, quand on dit qu'on va au pain, c'est parce que voilà, on descend au fournil et il y a la fabrication du pain qui se met en route. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous guider à travers donc, euh, euh, votre journée euh, typique Parce que vous devez donc vous lever assez Alors, tôt. Alors, nous, comment... en tant que vendeuse, on se lève à 4 h du matin, tous les jours, ouais. 6 jours sur 7. On ouais. a que le mardi de repos. Mm -hmm. Voilà. De 4 h à 5 h du matin, si on est plus à salade, on fait tout frais pour les sandwichs. D'accord. Pour ouais. qu'après, la personne qui fabrique les sandwichs, il est tout sur place, que tout mm -hmm. soit frais. Après, on est comme tout le monde, on déjeune, on fait une petite pause. Et puis, euh, donc, après, on a une heure et demie pour charger le magasin pour mettre le magasin en place. La présentation que, des pâtisseries, etc. Voilà, de tout, on met le pain en place, la vinoiserie, la pâtisserie, il faut rempoter, il y a les températures à relever. Euh, et puis donc, on ouvre le magasin à 6h30, et donc, il est ouvert jusqu'à 19h30 le soir. Donc, on fait 4h du matin jusqu'à 21h. C'est des grosses journées, là. Voilà. Plus, ça fait plus de 35 heures bah par Oui, parce qu'il y, y a déjà 80, 80 heures d'ouverture de magasin. Ah ouais. On se répartit donc à deux. Mmh. Et le boulanger, il commence aussi à... Il commence à, à minuit. Ah, wow. Il commence à minuit pour fabriquer mmh. le pain. Il arrête à 13h. Et après, on a un autre ouvrier qui reprend la relève de 13h jusqu'à 19h. Oui, ça fait des sacrés mongoureuses journées. Mmh. Ouais. Mmh. Vous vendez combien de baguettes à peu près par jour Ça peut être variable. Tout confondu, on tourne à 1300 pièces. D'accord. Tout confondu, baguette classique, la montmiraille... Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces différents types de baguettes et comment on les différencie Déjà, qu'est-ce que c'est vraiment une baguette Parce que des fois, il y en a qui ressemblent à des baguettes, mais qu'on appelle bâtard. Après, il y a des baguettes traditionnelles. Alors après, vous avez tout ce qu est qui est baguette. Donc, euh, qui est une vraie baguette française, elle est pesée à 250 grammes à la vente. Elle est vendue à 250 grammes. Ça, c'est vraiment la, la norme de la vraie baguette. Après, la deuxième baguette qu'ils ont beaucoup, c'est ce qu'on appelle la tradition. Ouais. Nous, on l'appelait la Montmirail chez nous parce que nous, c'est le fournil de Montmirail. Mmh. Hein, voilà, on a appelé le magasin le fournil de Montmirail par rapport à notre ville tout simplement donc on en propose trois types on fait la Montmirail nature avec une farine bio et on fait aussi donc, celle aux graines voilà, on a trois types de, de Montmirail après ouais. on a la baguette ordinaire après donc, quand on dit bâtard ben, tout ça c'est des pains spéciaux c'est du pain blanc mais en fait qui est allongé qu'on peut trancher, qu'on retrouvait comme dans le temps les grosses miches de pain donc allongé c'est à dire la forme ou c'est oui. dans la préparation d'accord ouais, dans la forme voilà. d'accord donc, il y en a qui vont l'appeler le boulot, le bâtard, les gros pains. Voilà, tout ça, c'est des expressions qui sont reprises de, de dans le temps. Dans le temps, on vendait euh, les grosses miches de pain, les bâtards, euh, voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment euh, le terme d'il y a très, très longtemps, voilà. Mmh. Donc là, c'est juste le, la, la forme. Et puis donc, le poids de la baguette aussi, pour s'appeler baguette, il faut qu'elle fasse 250 grammes. Voilà, exactement. D'accord. Euh, après, on utilise aussi peut-être différents types de farine. Oui, il y a plusieurs types de farine. Après, ça, tout dépend du meunier. Donc, euh, style, on peut avoir du type 45, du type 50. 55. Ça, après, il faut vraiment être euh, vraiment dans le cœur. Là, c'est vraiment... Ça concerne plus, après, le côté agriculteur et côté meunier, quoi. Alors, qui est-ce qui vous approvisionne en farine Alors, nous, c'est les moulins de Signy-l'Abbaye. Donc, c'est un petit village qui se situe au nord des Ardennes. Et eux ne font travailler que les agriculteurs de Champagne-Ardenne. Donc, on n'a pas de farine qui est importée d'Allemagne, du Canada. C'est uniquement là, là. Voilà. Ouais. Jusqu'à ouais. tant qu'ils peuvent, on continuera sur, sur ce chemin-là. D'accord. Et euh, alors pour la baguette, vous parliez donc euh, qu'il y avait donc un poids réglementaire. Mmh. Est-ce que le, le prix de la baguette est réglementé aussi au gras Ah ben par rapport passe, aux régions déjà d'une ville à une autre, c'est pas c'est pas les mêmes les mêmes tarifs. Déjà on est conventionné. Après il y a aussi le maire. Après on en discute entre boulangers et puis ben, d'une ville à l'autre, il faut penser qu'on paye pas la, la même facture d'eau. Ah oui. Parce qu'on lance uh -huh. un pétrin, on utilise énormément d'eau. Donc on peut tourner. Euh, à 600 comme à 2000 euros d'eau. De, 
mensuel. Ah, oui. Donc après, tout dépend d'une ville à une autre, d'où qu'on se situe. Moi, d'où qu'on était avant, on payait beaucoup moins d'eau. Donc le prix de la baguette était presque 10 centimes moins cher comparément au Mirail. D'accord. Mais comme au Mirail, euh, là, voilà. Après, euh, il faut penser que le four, on l'allume à 2h du matin, on l'éteint à 19h. Mm. Donc l'électricité, l'électricité aussi qui tourne. Donc on, on dit que le blé n'augmente pas, mais si l'électricité augmente, forcément la marge n'est plus la même pour le boulanger. Ouais. Les gens, tout le monde n'y pense pas, mais il y a l'eau, il y a l'électricité qui joue. Mm. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas ça, donc il faudrait mmh. presque euh, peut-être mettre un petit écriteau pour expliquer mmh. euh, par transparence d'où vient le prix du pain, mmh. tout ça, intéressant. On explique toujours aux gens mmh. hein, qu'on a pris 3% là, de DF euh, il y a 4 ans, c'est, ça fait 4 ans qu'on n'a pas augmenté le pain, les gens n'ont pas compris, de 93 centimes, la baguette elle est passée à 95, le blé n'avait pas augmenté, mais l'électricité au total est pris 3%. 3% sur une facture de 1000 euros, c'est énorme. Donc le prix de la baguette est défini par rapport aux dépenses que vous aurez pour la faire voilà. ah ben, euh, Donc ouais, ça demande ouais. de l'eau, ça demande de la farine, ça demande du sel. Le sel a beaucoup augmenté aussi. On a la levure, il y a, la, il y a le, le boulanger, la main il y a la main d'oeuvre, mmh. il y a tout quoi. Donc ça c'est vraiment... Il n'y a pas que le blé. D'accord. Donc euh, c'est un ensemble. Trois ingrédients de base en fait. Voilà, ben, l'eau, la farine et puis donc le sel c'est vraiment... Euh... Et qu'est-ce qui va, si donc c'est, la baguette est faite avec euh, les mêmes trois ingrédients, qu'est-ce qui va faire la différence dans la texture des fonds On a des mies qui sont plus ou moins alvéolées, mmh. ou la croûte change ou... Bah Nous, la baguette classique, la baguette française ordinaire, donc, que je disais à 250 grammes, ça c'est une baguette qui est travaillée au sel fin, au sel classique, du D'accord. sel iodé, comme on peut retrouver sur notre table. Et tout ce qui est baguette tradition, mon mirail, elle est travaillée au sel de Guérande. D'accord, donc le sel va changer, ça va donner un. Voilà. Euh, c'est ce qu'il a. Voilà. C'est pour ça que la Montmiraille, elle est plus croustillante que la baguette ordinaire. D'accord. Oui, alors. Dis pas tous nos secrets. Les secrets industriels, non, on les gardera, sinon on coupera. Euh, alors, qu'est-ce que. Alors, vous vendez aussi donc, euh, des viennoiseries, des pâtisseries. D'ailleurs, vous connaissez le, l'origine du nom viennoiserie et comment on peut les différencier donc, des. Comment on fait la différence entre pâtisserie et viennoiserie ben, Pâtisserie, c'est tout ce qui est euh, le, le dessert, c'est mm-hmm. tout ce qu'on finit par notre repas. Donc, c'est-à-dire D'accord. que c'est, euh, sur, euh, ben, c'est toujours vendu dans un frigo, parce que c'est. Voilà, il y a une température, à, voilà, mm-hmm. une température entre 2 à 5 degrés à respecter. Que la viennoiserie, c'est plus une gourmandise, soit pour le petit déjeuner, ou on s'en sert en guise de, de petit déjeuner. Pourquoi viennoiserie Parce que la viennoiserie, euh, c'était beaucoup du pain au lait, beaucoup des grandes baguettes viennoises. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est parti sur le nom viennoiserie, tout simplement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se vend euh, le mieux dans donc, euh, les différents Le croissant au beurre. Au beurre. Hein. Le croissant au beurre. Ici, à Montmirail, c'est le croissant au beurre, pain au chocolat, chausson aux pommes, mm-hmm. pain en raisin, plein de petites choses comme ça. Donc, plutôt les viennoiseries, en fait. Mmh. Bonjour. Mmh. Non, j'ai dit bonjour à madame la boulangère euh, qu'on voit <rire> tous les jours et qui vient de pointer euh, s'en est par la, par la porte. Euh... Le, la farine bio, oui. euh, c'est pareil, il y a des critères en fait, euh, Alors, oui. une charte pour Ah oui, il y a une biologie. charte qualité à respecter, on est déjà contrôlé, euh, on contrôle déjà le fournil avant même qu'on puisse avoir accès à cette farine-là, parce qu'il y a tout un critère à respecter, on doit travailler avec des bacs euh, assez spéciaux, parce que les bacs doivent être euh, utilisés que pour la farine bio, on ne doit pas la remélanger avec une autre farine, ah, parce oui. que tout ce qui est bio doit rester vraiment euh, pur, voilà. mmh. on a des produits euh, spéciaux pour pouvoir justement désinfecter les bacs bio, qu'on n'a pas besoin pour les autres euh, baguettes. On doit en fournir toujours dans le même, sur le même tapis, dans le même four. Sinon, après, il faut redésinfecter le four pour recuire une autre baguette. Donc, vous avez peut-être deux fours différents, alors pour bah, Nous, c'est un seul four, mais le four, il est séparé en quatre. Donc, on a une D'accord. bouche spéciale pour la bio. Ouais. Voilà. 
Et puis euh, donc euh, bah, tout ce qui est couche, donc on, ce qu'on appelle couche en boulangerie, euh, c'est un grand tissu, on va dire un grand robe pour les gens vraiment qui connaissent euh, pas du tout le monde de la boulangerie, on va dire que c'est euh, une grosse serviette et puis sur laquelle on, on entrepose euh, donc les baguettes. Et elle cuise euh, dessus elle... sur les serviettes Alors non, ça c'est euh, comment elle pousse dessus. Elle pousse. Elle pousse dessus et une fois qu'on met au four le boulanger donc euh, les prend une par une à la pelle et les pose sur le tapis du, du four. Et donc ces couches-là, une fois qu'on est obligé donc de les faire sécher, il y a un temps respecté aussi. Et après on est obligé de s'en servir uniquement pour la bio. D'accord, donc ouais. en fait on évite euh, toute, euh, tout contact contam... oh, ouais, avec contact, euh... autre farine. Voilà. Il y a une charte qualité à respecter et on est contrôlé à tout moment. Et donc, voilà. et donc, on a un diplôme, on a, enfin, on a un certificat, du moins, euh, à renouveler euh, tous les ans ou tous les deux ans, tout dépend du contrôle qu'on a. Et donc, euh, voilà, pareil, pour sortir le, les, les bio, les baguettes bio, on est obligé d'avoir une pelle, une pelle spéciale. C'est une pelle vraiment qui respecte la charte qualité pour, pour la farine. Voilà. Et alors, vous mentionnez que vous avez quatre bouches ou quatre ouvertures différentes oui. dans le four. Ah, oui. Donc, il y en a une qui est réservée à la bio et les autres, en fait bah, Les autres, après, c'est pour tout ce qui est vinoiserie, les autres baguettes, les pains spéciaux, cure des génoises, cure des brioches. Donc, ils ont chacun leur compartiment réservé non pas, non, non, pas spécialement uniquement la bio. Du fait que nous, on a un four, on a un, il est vraiment tout neuf, notre four. Donc, on a justement on a privilégié une bouche pour la bio, comme ça, on n'a pas besoin de... Ça demande beaucoup moins de travail. Et le terme pousser, c'est-à-dire c'est quand, quand la... la levure prend, c'est ça j'imagine quand... Non, euh, pas du tout, c'est quand la baguette commence à prendre sa forme, que la baguette en fait elle, elle grossit, elle grandit, que la pâte se développe. Nous on travaille avec très très peu de levure, parce que bon, on travaille, euh, ça s'appelle de la fermentation, on travaille tout à la main comme dans le temps. Donc du coup euh, on n'a pas besoin de mettre énormément de levure, c'est pour ça aussi que la montmirail c'est une baguette qui est légère, qu'on digère bien, mm -hmm. que la mienne elle est bien alvéolée. Donc c'est pour ça qu'il y a un boulanger, euh, un boulanger à un autre, euh, la qualité de pain n'est pas, pas la même. D'accord. Est-ce que vous avez des, euh, des, pro des projets d'avenir que vous aimeriez évoquer ou... mmh. Oui, dans notre vie, euh, on va dire, euh, du personnel, pourquoi pas Ou si vous voulez. <rire> ouais. ah bah, donc on, bah là, à l'heure actuelle, donc on va vendre et puis euh, on va créer vraiment une entreprise familiale avec euh, laquelle mon mari va, va prendre le métier. Parce que ça fait 7 ans qu'on est ensemble et puis... Euh, il adhère bien le métier. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite bon courage pour oui, vos gentil. projets donc, professionnels oui. pour la, la nouvelle direction. Donc, bon vent. Oui, et merci puis, beaucoup. Avec les, les petites. Oui. Euh, ouais, oui Installez-vous bien. C'est bien gentil. Ouais, longue vie à votre bon pain. Et ben, on va vous regretter hein, quand vous serez partis <rire> parce que. Ouais, vous, êtes, vous êtes notre boulangerie préférée. C'est euh, gentil. Il faudra qu'on en trouve une autre. Merci beaucoup. Ouais, hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Check out the photos that I took of, of the bakers and of the bakery and especially the, the big, big oven as I was there right uh, when uh, the baguettes were ready uh, to take out. Um, you can also uh, get the PDF notes uh, for download. So it's frenchvoicespodcast.com slash episode 63. Now, I want to give you one expression um, that is être dans le pétrin. So we, we talked about uh, the, the pétrin in the interview. Être dans le pétrin means to be in a, in a very bad situation, to have a very big problem. Now, I promised another joke uh, for you, like a bakery-related joke. It's actually, how do you call a suspense Tart. So, comment est-ce que vous appelez une tarte à suspense?
une tarte. Tada! Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Thank you.